Et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Merci. Salut Mélissa. Hello Tipora. Comment tu vas Ça va très bien et toi Bien installé. Ah mais bien <rire> Tu vois bien comment je suis à l'aise dans la position que j'ai prise. La chalesse Le problème, ça va être au moment de partir, de partir. là, hein, quand je me lever. <rire> ça va, chalesse, merci. En tout cas, t'es toute belle, t'as vu, assorti, le rose et tout. Oh, d'essaye Attends, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais au podcast de temps que je serai noire, donc ah ben, il faut que... <rire> en tout cas, merci d'être là, hein, ça me fait super plaisir. Merci Franchement, l'invitation. depuis le temps, là, je me disais, hé, eh, Mélissa, là, l'afropolitaine, <rire> il faut que je l'aie au podcast. <rire> merci beaucoup. Est-ce que tu veux te présenter aux auditrices et auditeurs Alors oui, alors, bah, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je m'appelle Mélissa, euh, j'ai bientôt 25 ans. Euh, dans la vraie vie, bah, je suis assistante juridique mmh. en cabinet d'avocats et euh, en dehors de cela, bah, j'ai créé euh, il y a quelques mois un média, l'Afropolitaine, qui est un espace de libre parole euh, et de réflexion dédié aux femmes africaines mais qui est inclusif. Oui. Personne n'est exclu et à travers ce, ce média-là, bah, j'essaye de, de, de faire pas mal de choses pour sensibiliser justement mmh. ma communauté et également les autres sur toutes les problématiques qui nous concernent. En tout cas, c'est génial moi, Merci. je vous invite, si vous ne le faites pas, à suivre Mélissa sur les réseaux sociaux. Merci. Elle fait un super taf. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup. <rire> du coup, qui était la Mélissa de, de la jeunesse Comment était ton enfance Ah, de la jeunesse Donc j'ai déjà vieilli Ah là 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 J'ai vieilli l'enfant <rire> Alors que moi-même, je suis une vieille, tu sais, <rire> On va reformuler. Comment était l'enfance de Mélissa alors, mon enfance, euh, bah, je l'ai passée euh, en France, je suis née en France, je l'ai passée euh, à Aubervilliers mmh. euh, jusqu'à mes 17 ans. Bah, C'était une, une enfance, euh, on va dire, euh, assez, euh, relativement calme. Oui. Euh, J'ai baigné dans une famille euh, congolaise, mes parents venaient du pays, sont venus ici en France euh, assez jeunes. Euh, J'ai été éduquée de manière assez euh, à contre-courant, on va dire, mmh. dans la mesure où c'est vrai que moi, j'ai baigné dans un univers où euh, c'était plutôt euh, le laxisme qui, était, qui faisait loi, oui. alors que moi, j'ai vécu dans un contexte où c'était l'inverse. C'était beaucoup plus, euh, je dirais pas euh, dictatorial, parce mmh. que ça, ça prêterait à confusion, ça sonne assez mal, mmh. mais je dirais plutôt que c'était un, euh, un milieu assez voilà, disciplinaire où voilà, on, mes parents tenaient vraiment à ce qu'on mmh. ait une bonne éducation, à ce qu'on qu soit ordonné dans tout ce que l'on fait. Mmh. Et surtout qu'on euh, apprenne dans la vie que euh, la, notre couleur de peau, en fait, je, je sais pas trop, j'essaie je, enfin, de ne pas être trop extrapoler tes <rire> futures questions, mais juste pour euh, te placer un peu dans le ouais. contexte, ils nous ont toujours dit une chose, c'est que euh, là où votre couleur de peau pourrait vous fermer vos portes, oui. des certaines portes, euh, votre rigueur, votre sérieux, votre persévérance va les ouvrir. D'accord. Tout se jouer sur le terrain des valeurs et que bah, si j'avais des valeurs euh, adéquates, bah, que je mmh. pouvais tout faire dans la vie, en fait. C'est un peu dans ce contexte-là que j'ai grandi. Super. En tout cas, ça t'a. En fait, c'est comme si tu avais boosté, quoi, en mode euh, mmh. rien ne peut t'arrêter, quoi. Ouais, tout à fait. C'est génial. Été, euh... Ça a été un peu peut-être le Yes Weekend version oui. congolaise avant, avant Mr. et Mrs. Obama, mais c'est un peu dans, dans ce contexte-là que j'ai grandi. En tout cas, c'est génial. Et du coup, mmh. tu as des frères et sœurs Oui, j'ai une petite sœur avec qui j'ai 14 mois d'écart. D'accord. Et j'ai deux petits frères, le premier qui euh, a eu 20 ans et le dernier qui a eu 17 ans. Waouh Et du coup, toi, tu es, tu es la plus grande Oui. 
Alors, c'était comment d'être l'aîné Alors, l'aîné, ben, je dirais que c'est une expérience, euh, comment dire, assez paradoxale, dans mmh. la mesure où euh, tu apprends énormément de choses. Oui. Dans la mesure où bah, tu es un peu l'enfant, on va dire, euh, bon, ça, ça, peut ça peut peut-être sonner mal, mmh. mais un peu l'enfant cobaye. Oui. Dans la mesure où les parents, bah, ils entament leur parentalité avec toi. C'est ça. Ils ne savent pas du tout comment mmh. s'y prendre. Donc, euh, ils apprennent sur toi. Ouais. Euh, toi, tu apprends également sur tes petits frères et sœurs, dans la mmh. mesure où tu ne sais pas non plus te prendre en charge, mais mmh. tu dois prendre en charge par moment d'autres ouais. personnes. Et euh, bah, c'est une, une expérience, en tout cas, où tu apprends énormément de choses. Mmh. Mais c'est aussi une expérience, quelque part, qui euh, te met très vite face aux réalités. Ouais. Dans la mesure où, euh, surtout nous, les aînés afropéens, afropéennes, euh, souvent, comme nos parents, souvent, je ne sais pas pourquoi, mais quand ils quittent l'Afrique et qu'ils mmh. viennent ici, ils ont cet esprit-là de « je n'ai pas besoin de toi pour payer mon loyer ». Du oui. coup, ils se retrouvent isolés. Ouais. Et du coup, ils n'ont personne sur qui réellement compter. Mmh. Et ils comptent énormément sur leurs aînés. C'est vrai. Donc, du coup, tu te retrouves un peu dans cette spirale-là mmh. où… Euh, bah, tu es un enfant comme les autres, mais mmh. pas totalement, parce que les parents comptent sur toi. Oui. Et c'est un peu ça. Mais je, je dirais, pour résumer cette expérience, que c'est une expérience, honnêtement, qui apprend énormément. Ouais. Toi, tu l'as plutôt vécu de manière positive, du coup Je dirais les deux. Mais si je dois faire la somme des deux, je dirais que c'est que du positif, dans mmh. la mesure où ça fait de moi ce que je suis maintenant. Oui. Je n'aurais pas été la Mélissa d'aujourd'hui si je mmh. n'étais pas passée par ce sur quoi je, je suis passée. Et aujourd'hui, du coup, ton rôle d'aîné est encore très fort Ou est-ce mmh. que euh, tu as... Moi, je sais que des fois, je, je mets des stops mmh. en mode oh, « oh, ma vie ouais. aussi, il faut qu'elle compte », tu vois. Mmh. Est-ce que toi, tu arrives à créer aussi... Euh certaines barrières des fois parce que les darons des fois ils peuvent euh, mmh. trop abuser quoi ouais, totalement <rire> non mais j'ai fait j'ai fait quelque chose de simple j'ai pris ma retraite <rire> bah oui et 24 ans et né c'est beaucoup franchement celle-là je la retiens quand ma mère veut me dire mais pourquoi t'as pas fait ça eh, moi je suis à la retraite ah bah oui non ce que j'ai fait c'est que j'ai si tu veux j'ai amorcé un travail il y a quelques années euh, bah depuis mes 19, 18 ans, de prendre beaucoup de recul dans la mmh. mesure où, certes, l'aîné, bah, c'est un rôle que j'ai à vie, oui. dans la mesure où, voilà, tu as toujours ce côté super protecteur, mmh, mmh. mais je me dis que chacun d'entre nous, oui. a nos, on a chacun nos vies. C'est vrai. Et ouais. qu'être trop derrière eux, bah, quelque part, c'est des responsabilités, mmh, parce mmh. qu'ils se diront, bah, s'il y a un pépin, il bah, y a papa, il y a maman, il y a Mélissa qui est là. Ça. Et de notre côté, moi, j'ai besoin de souffler parce que j'ai ma vie. J'ai mes choix et mmh. je ne veux pas non plus que leur vie ait mmh. un impact négatif sur la mienne. Ouais. Donc j'essaie vraiment de prendre du recul. Et ils savent que voilà, s'ils ont un problème, mmh. ils peuvent compter sur moi. Mais je, je me suis beaucoup... J'ai pris énormément de distance par rapport ouais. à En tout cas, c'est franchement très intéressant, tu vois, d'avoir fait cet exercice. Mmh. Et aussi jeune, tu mmh. vois. Hein, moi, je sais qu'à 25 ans, euh, mmh. j'étais encore en mode... Euh, bah, les darons ont dit qu'il faut faire ça, je vais le faire, tu mmh. vois. Euh, la prise de recul s'est faite plus tard. Et, mmh. euh, et tu vois, finalement, ils l'ont accepté. Mmh. En fait, les gens n'osent pas, je pense. Mais euh, il faut s'écouter, tu vois. Il mmh. faut s'écouter. Et toi, en fait, euh, est-ce que tu... Non, on va poser la question, là, qui fâche. Yeah. <rire> non, mais j'attends cette question, je kiffe. <rire> Allons-y. Donc, on a parlé d'aînés, on ouais. a parlé de responsabilité. Mmh. Euh, est-ce que toi, du coup, le fait d'avoir été aîné, ça t'a donné envie d'être maman ou pas du tout Est-ce que tu veux devenir maman ou pas Alors, euh, moi, mon rôle d'aîné n'a jamais réellement eu d'impact sur ma volonté mmh. ou ma non-volonté de devenir mère. D'accord. la mesure où c'est vraiment deux choses que je dissocie. Mmh. Même si c'est vrai que le fait d'être aîné, oui. ça te donne un aperçu 
de ta, mère, ta future maternité. Ça. ça te donne un aperçu des défis mmh. auxquels tu seras confronté, des joies aussi que tu ouais. vas connaître. Mais j'ai toujours fait la distinction entre les deux. Mmh. Dans la mesure où, euh, en tant qu'aîné, mes parents m'ont toujours dit, même s'ils si, euh, me donnaient énormément de responsabilités, mmh. que ce ne sont pas tes enfants. Oui. Ce sont nos enfants. Mmh. Tu nous accompagnes, tu nous aides, mais tu n'es pas un troisième parent. Ouais. Et d'ailleurs, ça me rappelle effectivement ce que me dit mon père. Mon père m'a toujours dit, tu n'es pas un troisième parent. Ah ouais. Et c'est d'ailleurs même lui, paradoxalement, même si c'est vrai que euh, sans le vouloir, bah, il a quand même contribué à ce que j'ai cette charge mentale-là oui. par rapport à mon rôle d'aîné. Mais à un moment donné, il m'a dit, écoute, euh, il m'a aussi aidé mm. dans mon lâcher prise. Oui. Donc ça n'a, si tu veux, j'ai toujours fait euh, la part des choses par rapport à cela. Oui. Mais je dirais juste que ça m'a donné un aperçu de, de, de ce que j'allais, ce qui m'attendrait, je pense. Mm. Donc, euh, est-ce que j'ai répondu à toute ta question du coup Pas encore du coup, ah, okay. mais je vois que c'est plutôt un oui. Oui, c'est plutôt <rire> un oui, ouais. Donc tu, tu veux devenir maman Oui, j'aimerais beaucoup devenir maman, ouais. Ok, et du coup, euh, ma question est, euh, quelle est ta relation avec ta maman Je sais que ça fait très psychanalyse. <rire> non mais je kiffe, je kiffe, parce que c'est des questions qu'on me pose jamais. Donc honnêtement, ouais, ça, je kiffe. <rire> Docteur Tifora, tu peux y aller <rire> <rire> J'adore. Parce que tu as parlé de ta relation ouais. avec ton papa, mm -hmm. du fait que voilà, il a quand même cadré les choses. Mm. Et ça, c'est génial d'avoir un père qui a réussi à t'expliquer que bah, ton rôle, c'est d'être un enfant, mm. sert d'être là pour les accompagner, mais tu restes ma fille, mm. tout comme les autres. Ouais. Euh, et ta maman, dans tout ça, comment est-ce que c'était Quelle est ta relation avec elle euh, Est-ce qu'elle te met la pression ou pas mm. <rire> pour devenir maman Comment ça se passe alors la relation que moi j'ai avec ma mère, bah, c'est une relation en fait euh, qui est plurielle. Mmh. C'est une relation de mère-fille, c'est une relation de grande sœur. Ah dans ouais. la mesure, étant donné que je suis l'aînée, mmh. euh, je n'ai pas eu de grand frère ni de grande sœur. Oui. Je n'ai pas eu non, et, et, notamment également des cousins, des cousines dont j'étais proche. Mmh. Donc elle a joué ces rôles-là ouais. euh, de confidente également. Donc j'ai toujours été très très proche de ma mère et ça l'est toujours. Et par rapport à, à mon désir de maternité, ce que j'aime beaucoup avec ma mère, c'est qu'elle n'a jamais été dans le dans le jugement. Mmh. Elle n'a jamais été dans le « écoute, il euh, faut faire des enfants », non. Elle est plutôt dans l'optique dans en fait, de m'encourager dans oui. tous les choix que je, que, que je réalise. Bien sûr, en tant que mère, elle aimerait que j'ai des oui. enfants, mais elle n'aimerait pas non plus que je fasse les choses dans la pagaille. Oui, tu vois Donc que, elle est, bien... voilà, que ce mmh. soit bien structuré, que je fasse les choses parce que j'ai envie de les faire, voilà. au moment où j'ai envie de les faire. Elle crée plutôt un, un, un cocon, si tu veux, où je sois à l'aise justement mmh. avec la maternité. Et ce que j'aime avec ma mère, c'est que certes, elle n'a pas une, une éducation où mmh. elle osait évoquer certaines thématiques assez sensibles, notamment ouais. la sexualité, la mmh. maternité, l'accouchement, ce genre de choses. Mais euh, plus le temps avance, plus mmh. j'aborde ces questions avec elle beaucoup plus facilement parce qu'elle s'ouvre. Ouais. Et je trouve que c'est très important pour les, les, les mères qui nous écoutent et pour euh, euh, leurs filles qui ne sont mmh. pas encore mères, qu'elles aient justement cette ouverture d'esprit ouais. d'expliquer ce genre de choses à leurs filles. Parce mmh. que j'ai l'impression qu'il y a comme une loi d'omerta chez nos mamans, ouais. elles ne nous disent rien. C'est clair. Elles ne nous racontent mmh. pas les douleurs de l'accouchement. Ouais. Elles ne nous racontent pas les douleurs des mmh. fausses couches. Ouais. Elles ne nous racontent pas les défis auxquels elles sont confrontées. Mmh. Elles ne nous disent pas que, voilà, elles rentrent du travail, elles sont fatiguées, mais elles doivent préparer. Mmh. Elles ne nous racontent pas, en fait, toutes mmh. ces... Pas toutes ces peines, parce qu'il n'y a pas que de la, de la peine en ouais. étant maman, mais elles ne nous disent pas tous les défis auxquels elles sont ouais. confrontées. Elles gardent énormément de choses en elles. Et je trouve que c'est très formateur de dire ces choses-là ouais. aux futures mères qui sont leurs filles. Clairement. Parce que euh, je suis persuadée que quand on est avisé, mmh. on est meilleur. Et c'est ça le problème ouais. de, de notre communauté, c'est qu'on ne se dit pas les choses. Ouais. 
il y a ce problème-là de, de transmission, de passation ouais. de, de pouvoir dans, dans notre communauté. Et je trouve que c'est un peu triste. Ouais, il y a beaucoup de tabous. Mmh. Et c'est paradoxal parce qu'on est censé être dans des cultures de transmission. Mmh. Voilà, je vais te montrer comment faire tel plat, mmh. comment t'occuper de ton futur mari, tous ouais. ces trucs. Mais mmh. les trucs pratiques qui vont être vraiment... Euh, qui vont éviter certains traumas, hein, parce que l'accouchement, il mmh. faut l'expliquer quand même, parce que c'est un truc. Quoi. Mais <rire> le problème, c'est quoi C'est qu'on est plutôt dans une ère, alors je ne sais pas comment ça se passait du temps de nos mmh. ancêtres, j'étais pas de ce monde, et malheureusement, y a, on n'a pas beaucoup de, ouais. de récits qui nous expliquent réellement mmh. comment ça se passait. Mais ce que je trouve, en tout cas, de notre génération, ouais. et celle de, de ma grand-mère, mmh. je pense, c'est qu'ils euh, partent, ils partent, ouais. euh, tout le monde, hein. je mmh. mets tout le monde dans le même sac, même s'il y a des exceptions, mais généralement, grosso modo, mmh. tout le monde part du principe que tu dois savoir. Ouais. Tu es une femme, mmh. tu dois savoir. C'est ça. Tu es une femme, tu dois savoir préparer. Mmh. Tu dois savoir t'occuper d'un mari. Mmh. Tu dois savoir faire ci, faire ça. Mmh. Or que toutes ces choses-là s'apprennent. Mais oui. On n'apprend pas. Enfin, moi, par exemple, je sais que durant mon enfance, j'étais une fille très garçon manqué, mmh. euh, très masculine. Mmh. Et euh, euh, les gens s'offusquent quand ils me voient maintenant. Oui. Mais moi, je leur explique, mais c'est un processus. Bah oui. on, on apprend à prendre soin de soi. Exact. On apprend à s'aimer. C'est tout un process. Mmh. Et je trouve que euh, c'est dommage justement qu'on nous soumette à ce genre de dictat, là, mmh. le dictat de la connaissance. Oui. Il faut plutôt euh, expliquer aux gens. Mmh. Et quand vous expliquez aux gens, quand vous les formez, mmh. là, vous pourrez leur reprocher que oui, on t'a appris des choses, mais pourquoi tu ne les ouais. exécutes pas ouais. Là, vous pourrez reprocher à quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de ne pas savoir faire telle ou telle chose mmh. si vous n'avez pas pris le temps de lui expliquer. Clairement. C'est un peu ça. C'est... Euh... Ouh là là, tes enfants, ils vont... Ça va être génial. Tu oh vas être vraiment génial. Ah, que je t'entende. <rire> Tout ça, c'est la théorie, mais... <rire> la pratique. Et je ne sais pas si j'aurai la patience que... <rire> que je... <rire> Parce que tu sais, enregistré, hein Ah, mais mes enfants, bon, <rire> si vous me regardez, bon, maman, parlez. <rire> non, parce que le truc, c'est quoi C'est que là, on en parle posément, mais après, dans le, oui. dans le monde, est-ce que j'aurai la patience mmh. est -ce que, Parce que des fois, on, on reproche beaucoup de choses à nos mamans, ouais. mais des fois, je me rends compte qu'on se retrouve dans des cas où on reproduit ce qu'on leur reprochait. Ouais. Ouais. Donc, euh, j'essaye, en tout cas, j'essaierai, en mmh. tout cas, au max de, de, de faire mieux que... Ouais. Mais en tout cas, euh, moi, je, ce que j'aime bien dans ton profil, c'est... Euh, mmh. Je pense qu'ils t'ont appris énormément de valeurs. Euh, ouais. Déjà, le fait que tu parles Lingala, mmh. que tu donnes même des cours. Tu vois, <rire> je me dis, mais c'est dément, quoi. Enfin, mmh. Moi, je, je pense que la génération de nos parents, après, je ne sais pas quel âge ils ont, mmh. mais euh, c'était beaucoup, il faut s'intégrer, tu vois. Il faut mmh. parler français. Euh, on ne parle pas la langue euh, à la maison, tu vois. Mmh. Euh, et moi, ce que je trouve beau avec toi, c'est qu'ils euh, ont pu te transmettre, parce que pour moi, la transmission de culture, elle se fait aussi à travers la langue. Mmh. Euh, et je me dis, bah, toi, tu as cette chance de pouvoir transmettre, si tu as des enfants, cette langue-là qui est très jolie et qui a tout un univers derrière, en fait. Mmh. Comment, quelle est la place pour toi de la transmission dans ce désir de maternité Pour moi, c'est la base même de, de, de la raison d'être de ma mmh. maternité, mmh. l'envie le, de transmettre. Ouais. Euh, J'ai toujours été une personne qui aime la connaissance et qui aime la recevoir mmh. et, la, et, la, et la prodiguer. Oui. C'est d'ailleurs ce qui motive en fait toutes mes activités en mmh. dehors du travail. J'aime ça, j'aime ouais. donner des cours de Lingala, mmh. c'est aussi ce qui me motive aussi pour l'afropolitaine, enfin, ouais. j'aime ça en fait, mmh. parce que je, je pars du principe que on, la vie en fait c'est ça, c'est donner et recevoir. Ouais. Et dans mon désir de maternité, c'est vraiment cette envie-là de transmettre. Parce que c'est vrai que oui, en dehors du, du travail, je transmets mmh. euh, dans ma vie privée, ce genre de choses, mais de pouvoir contribuer à élever 
une personne ouais. qui sera plus tard une citoyen, mmh. un citoyen, une mmh. citoyenne et qui va pouvoir contribuer à ce que, bon, à sa petite échelle, mais mmh. contribuer à ce que ce monde aille mieux. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est une lourde responsabilité, une lourde, une lourde responsabilité, mmh. pardon, mais une très belle responsabilité. Ouais. Et pour moi, c'est le travail de toute une vie et, et j'aimerais accomplir ça parce que pour moi, c'est important. Mmh. Quand je vois euh, le travail que mes parents ont fait sur moi, bah, j'ai envie de leur dire, waouh. Certes, vous n'avez pas eu les grands mmh. diplômes, vous n'avez pas gagné des plus grands salaires, mais vous avez fait la chose la plus extraordinaire au monde, c'est-à-dire mmh. mettre au monde quelqu'un mmh. et l'élever et faire d'elle et de lui mmh. une personne, ça. une personne utile à la société. Mmh. Et je trouve que c'est extraordinaire comme, euh, comme métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Mmh. C'est super beau. <rire> <rire> non, non, c'est super beau. Et moi, la question du coup qui me vient à l'esprit, ouais. euh, c'est... Donc toi, tu parles beaucoup du concept de... Enfin, ce n'est pas un concept. Mmh. Nous sommes afropolitains, afropolitaines. Ouais. Ouais, ouais. euh, comment tu conçois cette transmission à travers euh, cette notion d'afropolitain Parce que mmh. souvent, on a aussi cette... Euh, moi, j'ai des filles qui, autour, n'ont pas envie d'avoir des enfants parce mmh. qu'elles se disent, déjà, je ne me connais pas assez. Mmh. Voilà, je suis moi-même, je suis née ici, mais mes parents sont nés ailleurs. Ils essayent de transmettre un peu ce qu'ils ont pu. Mmh. Euh, et j'ai pas l'impression d'être complète. Comment moi-même je vais pouvoir transmettre et créer en fait des futurs afropolitains 2.0 mmh. ou je sais pas 3.0 <rire> Est-ce que c'est un truc Comment toi tu verrais l'afropolitain de demain Je sais pas si c'est une question. C est, c est, je, ça me vient à l'esprit comme ça là, mais je fusionne. <rire> Alors, elle est plus réelle ta question. La première mmh. question c'était tu faisais euh, allusion à ton ami qui ne se sentait pas totalement, euh, qui avait pas suffisamment de, ouais. qui se connaissait pas assez. Exact. Moi, je, je dirais tout simplement qu'on ne se connaît jamais assez. Mmh. On ne se connaît jamais mmh. assez. Euh, la personne que tu es à l'heure actuelle, c'est peut-être pas la personne ouais. que tu étais peut-être hier. C'est clair. Peut-être qu'hier que tu voyais mmh. les choses différemment. Peut-être qu'hier tu ne serais pas vu mmh. en train de faire un podcast. Ouais. Avec ce que tu fais, bah, tu te découvres des dons. Mmh. Tu mmh. découvres que tu as voilà, mmh. cette façon-là de, de faire parler les gens, mmh. de les mettre à l'aise. Mmh. Enfin, je pense qu'on se découvre chaque jour. Ouais. Donc je, je dirais que c'est dommage d'attendre de se connaître assez mmh. pour essayer les choses. Parce que je pense que même le, la veille de notre mort, on ne se connaît pas assez. C'est vrai. Parce qu'on découvre peut-être qu'on n'a pas peur de la mort mmh. le jour où on va mourir. Mmh. Pas mal de choses. Donc je dirais juste que. Euh, je dirais juste que j'ai oublié le reste de ta question. <rire> C'est sincère. Et oui, J'adore. Faut que je t'invite plus. Hein. Ah, y a pas de souci. Moi, ça me fera moins travailler parce que prépare les questions là. C'est Les gens réalisent pas, mais se retrouver de ton côté là, où tu interviews les gens, ça te fait chauffer les ménages. T'as vu ça Là, je suis bien. J'adore. Donc du coup, ma, ma question, c'était mm. euh, pour toi, quel est l'afropolitain 3.0 Comment tu conçois en fait euh, bah, les enfants que tu vas avoir Ça va être ouais. des afropolitains, mais d'une autre génération en fait. Ouais. Euh, et du coup, euh, comment est-ce que toi, tu penses qu'ils vont être dans une société où ils sont censés être ancrés Ouais. Comment toi tu vas faire, je reformule, comment tu vas faire en sorte qu'il soit bien en fait en tant qu'afropolitain euh, Parce que nous tu vois on le découvre. Mmh. Moi je sais que ce terme là je trouve qu'il colle vraiment à nos peaux parce qu'il mmh. n'y avait rien en fait pour nous définir. Mais est-ce que nos enfants ou tes enfants du mmh. coup, euh, tu pourras parler d'eux comme des afropolitains Totalement, totalement dans la mesure mmh. où... Euh, pour moi un afropolitain, une afropolitaine c'est une personne métisse. 
Ouais. C'est vrai qu'on associe beaucoup le métissage à la couleur de peau, ouais. au fait d'avoir un parent blanc et un mmh. parent noir. Pour moi, le métis, c'est d'abord culturel. Ouais. Dans quel milieu culturel mmh. il baigne mmh. Et moi, je suis née et j'évoluais, j'évolue toujours dans un milieu qui est culturellement métisse. Ouais. Mes parents viennent d'ailleurs, je suis d'ici, mmh. je suis mêlée entre les deux cultures. Ouais. Euh, j'adore la rumba congolaise, mmh. j'adore euh, les tresses. Ouais. Mais mon plat préféré, c'est le gratin dauphinois. <rire> Je n'aime pas le pondou. C'est un sacrilège chez moi. C'est un sacrilège. Une Congolaise qui n'aime pas le sakasaka, qui n'aime pas le pondou. C'est un sacrilège, mais c'est comme ça que je suis. Mmh. Et je pense que mes enfants vont également naître dans cette, dans cette configuration-là, ouais. dans la mesure où euh, moi, je vais leur transmettre ce mmh. que j'ai. C'est-à-dire cette culture métisse-là. Ouais. Et ils vont certainement baigner dans un milieu qui sera encore plus métisse. C'est vrai. Dans la mesure où euh, le partenaire avec qui je suis bah, viendra certainement mmh. d'ailleurs également. Ouais avec une éducation différente. Donc mmh. tout ça va faire en sorte qu'ils seront vraiment des afropolitains 3.0. Mmh. Mais pour moi, euh, la meilleure façon pour moi de les aider dans leur cheminement, c'est de leur donner le maximum mmh. de connaissances. De ne pas du tout faire de la rétention d'informations, ouais. ce que malheureusement beaucoup de nos mmh. parents ont fait. Clair. Mais je ne peux pas leur reprocher ça dans la mesure où ils ont mmh. vécu dans une ère où on leur, euh, on leur refusait mmh. le droit d'exister. Ouais d'être eux. Mmh. Et ils l'ont malheureusement embrassé, cette idée. Mmh. Nous, on est plutôt dans une démarche de revaloriser justement ce que l'on est vraiment. Est Et je dirais que c'est notre responsabilité à nous mmh. de faire d'eux des Afropolitains 3.0. Nos parents ont fait de nous ce qu'ils pouvaient faire. Mmh. Nous, on a leur parcours, plus le cheminement, toutes ça. les connaissances auxquelles on a accès. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, leur mmh. apprendre le maximum pour qu'ils puissent me dépasser. Mmh. Parce que je pars du principe que mes parents, certes, avec les moyens qu'ils ont eus, bah, ils ont atteint peut-être le point B. Ouais. Moi, j'essaie d'atteindre le point F. Mm. Mais par, mes enfants, s'ils peuvent atteindre le point Q, ce serait magnifique. Mm, 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 mm. Donc, c'est un peu ça, en fait, ouais. ce que je vais essayer de faire. C'est tout un cheminement. Euh... Ouais. C'est super beau. <rire> Merci. Non, mais c'est vrai, tu dis des jolies mm. phrases et c'est réel, en fait. C'est pas mm. que du blabla. Ouais. Et, euh, et j'avais lu un article où tu, tu reprenais la phrase de Félouine mm -hmm. euh, Le fait qu'il faut qu'on qu pense, en fait... Euh, je sais plus c'était penser nos, nos pensées voilà ouais. exactement et ça je trouve que c'est c'est exactement ça ce qu'on ouais. fait là tu vois donner la voix euh, faire en sorte que euh, bah, on mette en lumière tu vois cette ouais. euh, cette pluralité de cultures qu'on peut avoir cette richesse culturelle ouais. euh, donc bravo franchement ouais. Keep Merci. going. Thank you. Merci <rire> du coup, je ne sais pas si tu voulais ajouter un élément par rapport à, à tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu veux ajouter euh, quelque chose par rapport à la maternité Est-ce que tu as eu des doutes ou est-ce que tu as toujours su, parce que toi, tu ne l'as pas répondu, c'est mm. est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman ou c'est un truc qui est arrivé euh, plus tard bah, Je dirais que bah, c'est parti du... Je pense que toute fille, la plupart des filles, peut-être les filles qui naissent actuellement, mmh. ou, je pense que les filles de notre génération et plus, plus âgées, euh, quand elles naissent, quand elles grandissent, euh, elles se disent que devenir maman, c'est normal. Mmh. Elles ne se posent pas du tout toutes les questions ouais. qu'on se pose. Pour elles, la maternité, après les études, euh, c'est le mariage, mmh. après le mariage, c'est la maternité. Mmh. C'est un, une suite logique. Ouais. On n'est pas du tout dans un process de se poser des, réellement des, des questions, mmh. de, de vraiment... Euh, poser les bases en ouais. fait d'une maternité consciente. Mm. On était, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est vraiment maintenant que ça vient. Mm -hmm. Donc moi, si tu veux, petite, bah, je, bien sûr, je voulais être mm. maman, je voulais aussi ouais. euh, voilà avoir une petite fille, mm. euh, la coiffer comme moi, mm. ce genre de ouais. choses. Mais c'est vrai que plus je prends de l'âge, plus ma, mon besoin de maternité devient conscient. Mm. C'est-à-dire que je me demande pourquoi je veux avoir des enfants, mm. quelle éducation je veux leur transmettre d'un point de vue euh, spirituel, émotionnel, intellectuel. Mm -hmm. 
quelles, quelles, quelles sont les bases en fait, que mmh. j'aimerais poser dans leur vie ouais. euh, Qu'est-ce que j'aimerais leur transmettre que mes parents m'ont transmis oui. Qu'est-ce que j'aimerais ne pas leur transmettre mmh. de ce que mes parents m'ont transmis Donc, Je suis vraiment dans ce questionnement-là. Et je pose en fait les bases d'une maternité euh, consciente, je dirais. Mmh. Donc, euh, c'est un peu ça. Et euh, moi, je rebondis sur ce que tu as dit en off, c'est euh, ouais. ce côté, tout est spirituel en fait. Ah oui. Et ouais, si ouais. tu n'as pas pensé à la chose bah, Pour moi, c'est important dans la mesure où le... je suis convaincue d'une chose. Euh... Bon, je ne viens pas ici prêcher la bonne parole, <rire> hein, ne vous inquiétez pas. <rire> Mais euh, je dirais juste que le, le spirituel influe sur le matériel. Mmh. On vit dans une société où on se base énormément sur ce qu'on touche. Ouais. Mais ce qu'on touche résulte d'une pensée, mmh. résulte d'un process, résulte d'une imagination. Mmh. L'avion que l'on voit aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui, mmh. qui a rêvé. Et ça a ensuite, petit à petit, donné lieu à cet avion-là qu'on mmh. utilise et qui nous est maintenant indispensable. Mmh. Donc, quand je parle du spirituel, c'est vraiment euh, de savoir vers où vous voulez l'orienter, cet enfant. Parce que cet enfant-là n'est pas seulement fait de chair, il est aussi fait d'esprit. Oui. Donc, quelle, sur quelle vision spirituelle vous voulez l'orienter Après, certes, cet enfant-là fera ses choix plus tard, oui. mais de lui donner des bases. Mm. Parce que les valeurs que, que j'ai, que tu as, mm. résultent en fait de la mentalité spirituelle de nos parents. C'est vrai. Tu vois c'est vrai que les gens euh, relient souvent le spirituel à la religion. Mm. Moi, je suis vraiment de, de, je fais partie de la team qui fait vraiment la différence entre les deux. Ouais. On peut ne pas donner une, forcément une direction religieuse à un mm. enfant, mais on peut lui donner euh, des valeurs spirituelles. Ouais. Et pour moi, ce sont des valeurs immuables parce que ça va les ça va, ce sont des valeurs qui vont l'accompagner partout. Mmh. Donc, c'est plus dans cette euh, optique-là que je me situe. D'accord. En tout cas, c'est super. Ton concept mmh. est super clair. Euh, donc, avant de t'abandonner comme ça, là, j'ai ah, quand même des questions. Déjà oh ah ouais, c'est si court que ça. Ah, moi, je suis à l'aise ici. <rire> On peut encore discuter. Hein. Ah oui, ah, moi, bah, oui. Là. Moi, j'avais une autre question peut-être. Ouais. C'est euh, parce que j'ai quand même écouté euh, les potes. Tu as dit que tu n'as pas été beaucoup interviewé, mais moi, j'ai trouvé euh, que tu avais parlé euh, donc déjà sur ta plateforme, ouais, ouais. Euh, où tu parles justement de ton passage chez les témoins de Jéhovah. Mm -hmm. Comment c'était euh, perçu, en fait, la maternité Moi, je ne connais pas du tout. Euh, mm -hmm. euh, Est-ce que c'était, je pense que oui, que la, être mère, c'était euh, mm -hmm. genre passage obligé, je suppose. Après, c'est à toi de me corriger. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'à l'époque... Du coup, euh, tu réfléchissais déjà à ça ou c'est venu plus tard Ou ça n'a rien à voir Alors, pour être brief sur les, les témoins de Jéhovah, mmh. la maternité, ce n'était pas forcément le passage obligé. Mmh. Mais quand vous étiez seul mmh. et sans enfant, mmh. euh, vous étiez mis de côté. Ah vous ouais. étiez pointé du doigt. Enfin, si tu veux, ce sont des réalités qui ne disent pas leurs mots, mais qu'on ressent profondément dans mmh. l'atmosphère. Mmh. C'est un peu ça. Ouais. Et la maternité, bien sûr que j'y ai, ai pensé. Après, c'est vrai qu'eux, ils sont dans une optique où voilà, la maternité doit se faire dans un contexte donné. Ouais. Une maternité qui se fait hors ce contexte-là mmh. est moins considérée. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais après, c'est vrai que oui, bien sûr, en, en voyant les autres femmes autour de moi, bien sûr que je pense à la maternité. Mais moi, ma chance, c'est que je ne me suis pas tellement... Je n'ai jamais pris en fait, ces femmes-là comme référence pour ma maternité. Je me suis vraiment concentrée sur ma mère oui. et les maternités de ma grand-mère. Mmh. Moi, c'est plus dans ce cocon-là familial mmh. que je me suis que je me suis référée, et euh, c'est vrai que c'est plus là-dessus, en fait, mm. que je me suis référée. Donc, je me dis c'est une, une très bonne chose, parce que je me, je me dis, si je m'étais référée aux maternités des autres, bah, peut-être que je n'aurais pas forcément mm. eu envie d'avoir des enfants, ouais. peut-être. Je ne sais pas. Ou peut-être que j'en aurais peut-être eu envie, mais peut-être que je n'aurais pas été dans un élan peut-être plus conscient, ouais. ou peut-être que j'aurais eu plus de peur, parce que, par exemple... 
j'étais petite quand ma mère vivait parce que j'ai vu euh, deux de ses grossesses, les deux, les, oui. deux, les deux derniers petits frères. Et c'est vrai que j'étais petite. Et de voir ma mmh. mère, même si je ne comprenais mmh. pas tout, mais de la voir euh, mmh. passer avec ses différentes phases de grossesse, mmh. je ne l'ai jamais vue à aucun moment, euh, même si elle devait certainement souffrir mmh. pendant ces moments-là. Mais je ne l'ai jamais vue, si tu veux, euh, être dans le regret ouais. d'avoir des enfants, même si, pas forcément, même si elle ne les a pas forcément eus au moment où elle voulait les avoir. Mmh. Mmh. Même si ça arrive, hein, ouais. dans une vie de femme, on a des enfants, on ne s'attend pas à les mmh. avoir. Mais je l'ai toujours vue dans une optique d'accueillir en fait, ouais. chacun de ses enfants, de mmh. les accueillir et de leur faire une place dans sa vie, dans leur cœur. Et je pense que ça m'accompagne également dans, oui. dans cette volonté-là de, de maternité. Mmh. Et là, tu parlais de ta grand-mère. Il me ouais. semble que ta maman et ta grand-mère, c'est des figures. Ah oui, oui, oui. Quelle est ta relation Donc ta grand-mère, elle est encore là et elle est en France Alors ma grand-mère est décédée. Ah, mince. Euh, mais oui, elle a vécu, bah, elle est venue ici en France à l'âge de 40 ans. D'accord. Je dirais que ma grand-mère, si tu veux, pourquoi je parle autant de ma grand-mère C'est parce que pour moi, c'est la première afropolitaine de ma famille. Mmh. Ça a été, euh, elle a quitté son pays, elle est venue ici, euh, elle, euh, elle, voilà, elle s'est intégrée. Mmh. Euh, voilà, ma grand-mère, c'était quelqu'un qui pouvait manger du manioc et puis regarder un film de Louis de Funès le soir. <rire> tu vois, donc c'est un peu dans... C'est pour ça, en fait, que je la cite vraiment en, ouais. tant, que, en tant que modèle afropolitain, mon premier modèle mmh. afropolitain, dans la mesure où, pour moi... Une afropolitaine, un afropolitain, c'est quelqu'un qui a deux cultures. Ouais. Et elle avait sa culture d'ailleurs, mais elle a également acquis mmh. la culture d'ici. Ouais. Et ma mère, pourquoi Parce que c'est la première femme de ma vie. Mmh. Et euh, je pense que même si nos pères font beaucoup dans nos vies, je pense que s'il y a bien une personne qui peut réellement nous apprendre à être, des, à être une femme, mmh. c'est d'abord nos mamans. Ouais. Et, je pense, et la première personne qui m'a appris à être une femme, bah, c'est ma maman. Mmh. Et pourquoi euh... J'ai l'impression que pour toi, la femme, c'est vraiment au centre de tout. Enfin, mmh. Tu vois, femme puissante. Enfin, tu fais beaucoup, en fait, pour les ouais. femmes. Et accessoirement noires, mais euh, mmh. c'est quelque chose qui est très présent chez toi. Mmh. Est-ce qu'il y a une raison Est-ce que c'est justement cette relation que tu as forte avec ces deux femmes qui mmh. t'ont accompagnée toute ouais. ta vie euh, bah, Je dirais une chose, c'est que... Euh, dans la Bible, il est dit qu'il faut... Aime-toi toi-même. Mmh. Enfin, aime ton prochain comme toi-même. Mm. Et mon premier prochain, euh, c'est les gens qui me ressemblent. Ouais. Les premières personnes qui me ressemblent d'un point de vue biologique, ce sont les femmes. Mm. Après, les femmes, ce sont les femmes de ma communauté. Ouais. Et après, les hommes de ma communauté. Mm. Et ensuite, j'ai élargi le, ouais, ouais. le cercle. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi ça me tient autant à cœur Parce que c'est des personnes qui me ressemblent. Mm. Je connais leurs problématiques. Euh, mon but à moi, c'est justement bah, de briser l'omerta, ouais. de se dire les choses. Mm. Nous, les femmes, on, on a, on a cette, ce besoin-là, même si c'est vrai qu'il est souvent décrié, on mm. pense que c'est un caprice, mais non, mm. on a besoin de se parler comme on se parle, mm. c'est un besoin. Mm. Les hommes fonctionnent certes différemment, ouais. mais nous, c'est un besoin vital de se parler, ouais. de se dire les choses. Mm. Et en vue d'une société où on est de plus en plus individualiste, on court dans tous les sens et on n'a pas le temps de se retrouver. C'est vrai. Et en plus, en tant que femme noire, on a nos problématiques à nous. Mmh. Nous vivons dans des pays qui ne sont pas les nôtres. Ouais. Nous sommes confrontés à des défis du fait de notre sexe, mais mmh. aussi du fait de notre couleur de peau. Ouais. Donc toutes ces problématiques-là font quelque part, ça crée des maladies que les autres communautés peut-être ont, ouais. mais pas autant. C'est ça. Le cancer de la prostate est beaucoup plus développé mmh. chez les hommes noirs. Mmh. Pourquoi mmh. C'est encore une question. Il y a pas mal de choses comme ça. Et je pense que c'est important de, de, de mettre les mots ouais. sur les choses. Et c'est un peu le but de, de mon espace, de ça, en fait, de, 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 de vrai, en fait, pour, pour, pour mes pères. Ouais. 
Pour moi, c'est ça, en fait. Mm. Ce n'est pas du tout dans une optique d'exclure les gens, non. Mm -hmm. Enfin, je n'aime pas trop, en fait, dire ça, mais je me retrouve souvent dans des positions où je suis obligée de dire que, voilà, mm. je n'exclus pas les gens. Oui. Non, un polonais, quand il fait son restaurant polonais, <rire> il n'a pas besoin d'expliquer que, oui, je ne vous exclus pas, non. <rire> tu viens chez lui, tu manges ça. Poland. Mm, mm, mm. Bon, oui. Je ne sais pas ce qu'il mange là-bas, mais <rire> tu manges ce qu'il mange. Mais nous, on est toujours dans cette position-là où on doit sans cesse justifier ouais. pourquoi tu fais un truc pour ta communauté. Mm. J'ai envie de dire, bah, écoute, je dois aimer mon prochain quand même. Mon clair. premier prochain, bah, c'est celui qui me clair. ressemble. Et mm. la première personne qui me ressemble à part les membres de ma famille, bah, c'est mm. toi, mm. c'est les autres. Ouais. Et est-ce que tu vois une évolution entre... Parce que c'est tout récent, ton média, ouais. mais euh, tu as fait énormément de choses et ouais. ça, ça marche super bien. Est-ce que tu vois une évolution dans les mentalités, dans les échanges que tu peux avoir Est-ce que cette, tu disais de briser l'omerta, est-ce que ouais. tu vois que ça commence à se faire et que ça, ça s'est reçu en fait euh, positivement Alors, changer les mentalités, bon, c'est un peu tôt oui. pour le dire parce que mmh. je n'ai pas encore un an de vie. Mmh avec l'afropolitaine, mais je dirais en tout cas que euh, ce que j'observe, c'est que euh, les gens, euh, certes, ne sont pas tout le temps d'accord avec euh, les propos de mes invités, mmh. euh, ça je l'entends, mmh. ça n'y a aucun souci, mais ce que j'apprécie, je, je, c'est le fait que ça soulève euh, le débat ouais. sur des questions qui étaient pour moi enterrées. Oui. Par exemple, il euh, y, 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 y a un podcast qui avait, euh, qui avait pas mal fait parler, c'était... Euh, un extrait que, que, que j'avais diffusé sur euh, le, le, le phénomène d'infantilisation des hommes noirs. Oui. C'est mmh. quelque chose dont tout le monde, tout le monde sait mmh. que ça existe, mais ce n'est pas, pas spécifique aux hommes noirs. Oui. Mais j'en parle des hommes Je parle des hommes noirs parce que ce sont les hommes de ma communauté. C'est des choses dont on parle entre nous. Mmh. Ah, les hommes sont ceci, mmh. il fait des enfants, il s'en va et mmh. tout. Pas mal de choses comme ça. Mais pour moi, c'est important qu'on se retrouve et qu'on en parle. Oui. Pour moi, ce n'est pas... Si tu veux... Euh, c'est pas normal pour moi d'en parler sur TF1 mm, mm, mm. ou d'en parler sur M6, mm. même si c'est des chaînes que je regarde et que j'apprécie. Mm. Mais je pars du principe que le linge sale ou le linge propre se nettoie en famille. C'est clair. Donc c'est au sein, c'est pour ça que j'ai voulu créer ce média. Oui. C'est un média qui est fait bah, par l'une d'entre nous, c'est pour vous mm. et on parle entre nous. Ouais. C'est ça en fait. Donc je pense que ça, ça a plus permis de. de, de, bah, de c'est un peu en fait, ça a soulevé le couvercle en fait. Ouais. Si tu veux, il y avait pas mal de choses qui, bou mmh. qui, qui bouillonnaient dans la marmite. Mmh. Moi, ce que j'essaye de faire en fait, c'est de soulever le couvercle oui. pour que tout ça sorte. Mmh, mmh, mmh. Et je pense qu'après, si ça fait évoluer les mentalités, je pense que je pourrais le dire dans quelques années. Ouais. Euh, si je continue toujours à faire, euh, à faire ce que je fais. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est que bah, moi, ça, ça me permet d'apprendre énormément des mmh. gens. Parce que les gens, quand ils font part de leur retour, mmh. j'apprends énormément. Mmh. Et puis, ça me permet de faire de très belles rencontres, mmh. euh, d'apprendre. Et puis, euh, ça me permet aussi de, de me découvrir. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on du fait d'être né de parents qui ont quitté l'Afrique et qui sont venus ici, ouais. nous, les enfants afropolitains, on a plutôt été élevés dans une optique de ne pas faire réellement ce qu'on voulait, oui. mais de faire ce qui nous permettait de remplir nos ventres. Exact. On nous dit, trouve une formation qui mmh. te permette de gagner ton pain. Ouais. Tous nos parents, la plupart, mmh, nous ont dit ça. Clair. Pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se réalise, mais mmh. parce qu'ils ont tellement galéré qu'ils se disent « nos enfants ne galéraient pas ». T'aimes pas faire être soignant Fais quand même, il y a du ouais. boulot dans le domaine. Mmh. Et du coup, ça fait qu'on est tellement axé sur le fait de chercher à euh, bah, remplir nos ventres mmh. qu'on ne cherche pas du tout à savoir de quelle façon on peut euh, mmh. alimenter nos esprits, oui. comment on peut justement bah, exploiter tous les dons qui mmh. sont en nous. Mmh. La raison pour laquelle, bah, c'est rare, mais de voir par exemple des 
des, des noirs euh, boulangers. Mm. Ce n'est pas qu'on n'a pas de talent, mm. mais certainement qu'on n'a pas été forcément orienté vers des secteurs qui nous permettaient de développer nos, mm. nos capacités. Donc je dirais que l'Afropolitaine bah, me permet justement d'exploiter de, de, bah, tous les dons, en ouais. fait, tous les dons en tout cas qui sont en moi et, et j'adore. C'est top. En tout cas, tu... c'est très réussi. Merci. <rire> keep going, comme je disais. Merci euh, et là, je vais pouvoir t'abandonner parce que j'ai eu toutes mes réponses. <rire> Mais il en reste encore quelques-unes. OK. Donc, la première, c'est est-ce que tu peux me citer une chanteuse afrodescendante que tu kiffes Alors, la chanteuse afrodescendante que je kiffe, euh, j'ai appris à kiffer très, très tard. Ouais. Beyoncé. Ah ouais Très, très tard. Moi, je n'aimais pas Beyoncé, moi, avant. Tu fais partie de la team des non-Beyoncé. Mais comment ça se fait que maintenant, tu l'apprécies bah En fait, je l'apprécie maintenant. Pourquoi Parce que j'ai pris conscience, en fait, de, de sa rigueur. Avant, moi, je ne l'aimais pas. Pourquoi Parce que je trouvais qu'elle contribuait un peu à, à l'hypersexualisation mmh. des petites filles, je trouve. Ouais. Quand j'avais 8-9 ans, mmh. elle était tout le temps là en train de balancer son popotin. Bon, mmh. Ah, mon popotin Il faut se dire les choses Elle a ce qu'il faut là où il faut Mais je trouvais que c'était un peu trop. Ouais. Et, euh, et au fur et à mesure que je grandis, bah, je me rends compte que ce que j'apprécie chez cette femme, je n'apprécie pas tout chez mmh. elle, mais ce que j'apprécie chez elle, c'est sa rigueur. Ouais. Elle montre en fait aux, aux, aux petites filles noire et mmh. à toutes celles du monde et aux femmes noires que nous oui. sommes qu'avec du travail, avec de la rigueur on peut tout faire exact. et ça contrecarre un peu le discours dans lequel on a grandi, un discours mmh. de fatalisme je dirais, ouais. où on se dit ah je suis noire, je vais pas pouvoir rentrer mmh. là non, certes t'es noire, mais si t'es courageux mmh. si t'es persévérant, si t'es rigoureux mmh. si t'es sérieux, ouais. même le plus grand raciste aura besoin de toi, il pourra pas se passer de toi, mmh. parce que tes valeurs parlent d'elles-mêmes. Ouais. Ton travail parle de lui-même. Mmh. Et c'est ça que j'aime avec Beyoncé. Beyoncé est à l'heure à ses concerts. Mmh. Quand elle débarque, <rire> tu sens qu'il y a un travail de fond. Tu sens que... Mmh. Bon, elle n'a pas le niveau de Jackson, même si elle mmh. veut l'atteindre. Mais honnêtement, ouais. euh, comme figure féminine noire, mmh. je trouve qu'elle fait un travail énorme. Et je pense que nos filles euh, ont besoin de ce genre de modèle. Ouais. Est-ce que tu as un titre D'elle qui, me, qui mmh. me vient à l'esprit tout de suite On peut passer. <rire> euh, bah, formation. Pour moi, c'est mmh. un hymne. Hein. C'est clair, c'est un hymne pour nous. Ouais, clairement. Quand c'est sorti, euh, c'était euh, dément, quoi. Enfin, ouais. La claque. En plus, c'est le moment où elle commençait à. Parce que Beyoncé, voilà, il y a eu cette euh, polémique un peu de. Mm -hmm. Elle a découvert qu'elle était noire. Ah, bon. <rire> tu vois <rire> Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, dans la mesure où. Moi, je dirais qu'elle me fait penser à Whitney Houston. Mm. Euh, Whitney Houston, elle a baigné dans une ère où. Elle avait besoin de s'adapter. Mmh. C'est un peu comme euh, ce que me disait un réalisateur de films. Elle me disait que malheureusement, les films comiques, entre guillemets, un mmh. peu du style Black Micmac, ouais. ils étaient vitaux pour que les films conscients passent mmh. derrière. Mmh. Tu vois, donc moi, je pense qu'au contraire, Beyoncé est passée par la phase où voilà, il fallait mmh. qu'elle passe pour la fille noire euh, ouais. américaine qui s'intègre et tout. Mmh. Mais il n'y aurait pas eu Tiwa Savage s'il n'y avait pas eu Beyoncé dans les années 2000. Mmh. Tu vois mmh. Donc je pense que non, il ne faut pas... Après, je peux comprendre certains mmh. propos qu'on peut tenir, mais elle s'est adaptée. Ouais. Et je pense que pour maintenant, pour qu'elle puisse justement bah, affirmer son africanité, mmh. elle a dû passer par là. Ouais. Et je, on ne peut que saluer son, son, son courage. Hein. Ouais. C'est comme Michael Jackson. Mmh. 
il a certes fait des choix qui ne nous plaisent pas ouais. forcément, mais s'il n'y aurait pas eu Jackson, il n'y aurait pas eu tous ces mondes-là. Exactement. Tu il vois, a la... ouvert la porte. En fait. Totalement. Mmh. L'Afrobeat, il y a quelques années, mmh. ça n'aurait peut-être pas existé. Ouais. Ou en tout cas, ça n'aurait peut-être pas eu la renommée que ça a mmh, aujourd'hui. Mmh, mmh, mmh. Donc moi, je dis que c'est juste un passage par lequel elle est passée, mais maintenant qu'elle a la possibilité de la réaffirmer, ben, elle le fait très très ouais. bien. Elle a mis en lumière des stylistes. Ouais. Euh, grâce à elle, je crois qu'il y a un photographe noir qui a photographié pour la première fois oui. sur le, la couve de Vogue, vrai. je crois. Ouais, ouais. Elle fait pas mal de choses mmh. et elle continue à en faire. Donc, euh, pour ça, bah, j'ai envie de lui dire merci, Kounbi. <rire> <rire> en tout cas, très bon choix. Vous êtes mmh. beaucoup à dire Beyoncé, ouais. mais j'ai bien aimé, toi, ton argumentaire. Mmh, merci. <rire> On essaie de faire la différence. <rire> <rire> On sent la juriste. Hein. Tu as bien ah. défendu le cas Beyoncé. <rire> bon, je ne suis pas juriste, mais ah, on essaye quand même. Tu, vois, tu, dis, tu te présentes au début de l'interview, tu dis que tu es assistante juridique. Si tes arguments sont... Ah. Tu n'es plus, plus crédible. <rire> en tout cas, très bon choix. Euh, deuxième question. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une actrice afro-descendante toujours ouais. euh, que tu apprécies, qui pour toi, euh, dans la vie privée ou dans son rôle qu'elle joue au cinéma, embrasse son choix de maternité ou de non-maternité Alors, bonne question. Mmh. Euh, qui embrasse son choix de maternité, de non-maternité. Ou qui a, qu a un lien avec sa maman, qui, quelque chose qui soit lié du coup, euh, à, à, au fait d'être maman, d'avoir une maman, une relation un peu compliquée. Euh, moi, je dirais, que, euh, bah, je dirais Whitney Houston. Mmh. Whitney Houston avec sa fille. Après, c'est vrai que c'est une histoire assez, assez dramatique. Mmh. Mais je dirais que moi, ce que j'apprécie avec Whitney Houston, c'est malgré tous les déboires qu'elle a eus, elle a toujours cherché à maintenir ce lien-là mmh. avec sa fille mmh. jusqu'à la fin. Bah ouais, c'est et... même suivi, quoi. C'est horrible. Ouais. Hein, mais et, euh... et je trouve, moi, ce que je retire en tout cas de positif dans cette expérience mmh. négative, c'est que c'est très facile de rester soudé à quelqu'un mmh. quand tout va bien. Ouais, mais quand ça va pas, là. C'est mmh. très, très facile de rester soudé à quelqu'un quand tout va bien. Mais de rester soudé avec une personne quand tout va mal, c'est encore autre chose. Ouais. Et ça m'a conforté également dans, dans l'optique que. C'est très important de faire un travail sur soi ouais. avant d'avoir des enfants. Mm. Parce que tout le travail que l'on ne fait pas sur soi, mm. on refait les mêmes erreurs sur nos enfants. Ça. Par exemple, moi, je vais prendre mon exemple personnel. Je suis très, très sucré. Il mm. y a du diabète dans ma famille. Mm. Et je sais pertinemment que si je ne travaille pas sur le sucre maintenant, ouais. bah, même si voilà, devant l'enfant, je peux faire semblant de manger mm. des, des carottes râpées et, <rire> et des épinards, il va me voir manger mmh. des gâteaux et ça risque d'influencer ouais. sa façon de faire les choses. Donc, ça m'encourage en fait à faire un travail sur moi d'abord. Oui. Quitte à ce que ça prenne bah, plusieurs années, mmh, mmh. peut-être à ce que ça retarde peut-être ma maternité. Ouais. Mais au moins, quand j'aurai des enfants, je vais leur transmettre bah, les plus belles choses que j'aurai en fait. Oui. Ils seront pas, ce ne sera pas parfait. Mmh. Mais le fait d'avoir fait un travail en amont, bah, ça me permettra bah, d'être une maman peut-être plus responsable. Mmh, mmh. Très bien. Et dernière question ouais. Comment tu terminerais cette phrase tant que je serai noire bah, Tant que je serai noire, je serai bah, parfaitement imparfaite. Waouh En tout cas, ça c'est vraiment original. Hein <rire> <rire> Mélissa, dans toute sa splendeur, attends Non, sérieux, c'est super beau. Franchement, mmh. merci en merci. tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir reçu. Bah, c'est euh, normal. Hein. J'ai kiffé. Attends, il va falloir mes dames lever. <rire> <rire> en tout cas, c'était top. Merci beaucoup, Mélissa. Merci, tu <rire>